0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem NDR Info-Podcast zum Krieg in der Ukraine. Der vor genau einem halben Jahr begann, am 24. Februar, mit dem Angriff Russlands nicht nur auf die Ukraine, sondern auch auf uns. Das ist den allermeisten wohl inzwischen klar. Es ist eben auch ein Angriff auf die bisherige europäische Sicherheitsordnung, auf das westliche Wertesystem, Menschenrechte, Demokratie, Freiheit, auch Pressefreiheit, Rechtsstaatlichkeit, Toleranz und, ganz wichtig, Frieden. Das alles ist für uns in Deutschland noch da, aber spätestens seit diesem schlimmen 24. Februar eben nicht länger selbstverständlich. Kein Tag vergeht ohne Gedanken an den Krieg und an dessen Opfer. Anfangs noch mit großer Angst vor der Eskalation, vor russischen Atombomben. Das lesen wir jetzt in vielen Mails, die uns erreichen, nicht mehr so oft. Und zumindest in der öffentlichen Debatte hier in Deutschland hat es bei einigen wohl eine Art Angstwende gegeben. Gefürchtet wird inzwischen nicht mehr so sehr der Verlust des eigenen Lebens, sondern die Einschränkung der Lebensqualität. Ich will nicht frieren. Das ist so ein Satz, der mich ehrlich gesagt wütend macht. Denn gar nicht so weit weg von uns, da heißt es doch immer noch, ich will nicht sterben und Ich will frei bleiben. Der ukrainische Präsident Zelensky sagt das zum Halbjahrestag des Krieges so.
1: Wir werden bis zum
0: Ende kämpfen. Wir halten seit sechs Monaten durch. Es ist schwer für uns, aber wir haben unsere Fäuste geballt und um unser Schicksal gekämpft. Jeder neue Tag ist ein neuer Grund, nicht aufzugeben. Weil wir so vieles durchgemacht haben, haben wir kein Recht, das Ende nicht zu erreichen. Aber was ist das Ende des Krieges für uns? Früher sagten wir Frieden, heute sagen wir Sieg. Wir wollen keine Verständigung mit Terroristen. Und wir in diesem Podcast wollen nachdenken, laut natürlich. Nachdenken über das, was in diesem Krieg, der aus so vielen Gründen nicht sein darf, bisher passiert ist. Militärisch, politisch. Natürlich auch menschlich. Wie stark ist und bleibt der Westen? Wie geschwächt ist Russland? Wie kann die Ukraine bleiben? Und natürlich, wann hört dieser Wahnsinn endlich auf? Dahinter steht leider das größte Fragezeichen. Ich spreche wie immer mit Andreas Flocken, unserem sicherheitspolitischen Experten bei NDR Info. Mein Name ist Carsten Schmiester. Ich arbeite in der aktuellen Redaktion. Heute ist Mittwoch, der 24. August. Das Gespräch zeichnen wir auf um 16 Uhr. Andreas, es ist ja nicht nur heute sozusagen der Halbjahrestag des Krieges, sondern auch der ukrainische Unabhängigkeitstag an diesem Mittwoch. Da hatte Präsident Zelensky seine Leute gewarnt, es könne verstärkte Angriffe auch sogar auf Kiew geben, der Russen. Ist da irgendwas passiert?
1: Ja, in Kiew hat es bisher keine Angriffe gegeben und begonnen hat der Tag am Mittwoch aber in der ukrainischen Hauptstadt mit einem Luftalarm. Vor allem die USA haben russische Attacken auf die zivile Infrastruktur befürchtet. Und diese Sorge bezieht sich aber nicht nur auf den Unabhängigkeitstag, sondern auch auf die kommenden Tage. Washington hat daher ja die US-Bürger aufgefordert, das Land zu verlassen. Auch wenn die ukrainische Hauptstadt also bisher von Angriffen verschont geblieben ist, Stand Mittwochnachmittag. In anderen Teilen der Ukraine gibt es aber weiterhin Kämpfe, unter anderem im Donbass und in der Südukraine. In Donetsk ist weiterhin unter anderem die Stadt Bachmut das Ziel der russischen Artillerie. Aber die russischen Truppen konnten weiterhin keine größeren Geländegewinne erzielen. Der russische Verteidigungsminister Scheugu hat eingeräumt, dass die Offensive in der Ukraine inzwischen langsamer verlaufe. Allerdings sei dies Absicht. Der Grund sei, man wolle zivile Opfer vermeiden. Ich denke, da darf man ein dickes Fragezeichen machen, dass die russischen Truppen nicht so richtig vorankommen. Das liegt zum einen am Widerstand der Ukrainer, aber auch an den großen Personalproblemen der russischen Streitkräfte. Denn dadurch sind die Verbände schon lange nicht mehr so kampfkräftig wie zu Beginn des Krieges.
0: Stichwort Kampfkraft, Andreas. Kampfkraft gewinnt man durch Waffen auch, unter anderem durch Waffenlieferungen aus dem Westen, was die Ukraine angeht. Da hat Bundeskanzler Scholz jetzt gesagt, es gibt mehr aus Deutschland.
1: Ja, es wird weitere Waffenlieferungen geben aus Deutschland. Es geht um Militärhilfe im Wert von mehr als 500 Millionen Euro. Dieses Paket hat Bundeskanzler Scholz auf der Krim-Konferenz in Kiew am Dienstag angekündigt. Er war während seines Kanada-Besuches zugeschaltet worden. Die Waffenlieferungen sollen unter anderem Munition und Drohnenabwehrgeräte umfassen. Weitere drei Flugabwehrsysteme vom Typ Iris T, ein Dutzend Bergepanzer, außerdem Raketenwerfer. Die auf 20 Pickups montiert werden sollen. Also hier handelt es sich nicht um Mehrfachraketenwerfer wie bereits die drei gelieferten Mars-Systeme. Auf den größten Teil der Waffen muss die Ukraine allerdings noch bis 2023 warten, denn erst dann können sie geliefert werden, weil zum großen Teil diese Waffen direkt von der deutschen Rüstungsindustrie kommen. Etwas schneller ist da der jetzt angekündigte Ringtausch mit der Slowakei. Das Land liefert der Ukraine 30 Schützenpanzer. Sie sollen in den nächsten Wochen ausgeliefert werden. Im Gegenzug wird die Slowakei von Deutschland 15 Kampfpanzer Leopard bekommen. Allerdings in der nicht mehr ganz so modernen Version A4. Und zwar ebenfalls aus Beständen der Industrie. Angestrebt war zunächst, dass die Slowakei auch 30 T-72-Kampfpanzer an die Ukraine abgibt. Doch aus diesem Deal wurde dann nichts, weil die Slowakei hier eins zu eins kompensiert werden wollte. Und das konnte oder wollte man in Berlin offenbar nicht. Und wenn wir jetzt schon bei Waffenlieferungen sind, in den USA hat Präsident Biden ein weiteres umfassendes Paket angekündigt. Es hat diesmal den Wert von 3 Milliarden Dollar. Carsten, der Mittwoch ist ja nicht nur der Tag, an dem vor einem halben Jahr der Krieg gegen die Ukraine begann. Es ist auch der ukrainische Unabhängigkeitstag, genauer der 31. Jahrestag der ukrainischen Unabhängigkeitserklärung. Präsident Zelensky hatte vor neuen und schweren russischen Angriffen vor allem auf zivile Ziele an diesem Tag gewarnt. Und es gab die Sorge, dass es neben solchen militärischen Machtdemonstrationen auch russische Schauprozesse geben könnte, nämlich gegen ukrainische Soldaten, die nach langen Kämpfen in Mariupol gefangen genommen worden sind. Mhm. Was ist da bisher passiert?
0: Nach allem, was wir wissen, wie gesagt, stand Mittwochnachmittag erstmal nichts. Das hattest du ja auch schon angedeutet. Ich war gerade eben nochmal bei Twitter unterwegs, bei den Quellen aus Kiew zum Beispiel, Kiew Independent, den hatten wir auch schon mal erwähnt. Da wird schon berichtet über vereinzelne russische Angriffe mit Artillerie, auch mit Raketen. Aber das geht nach meiner Einschätzung nicht über den in großen Anführungsstrichen normalen, ja, über das normale Tagesniveau hinaus. Das ist so wie eigentlich immer keine gesteigerte Aktivität und auch von einem Beginn dieser Prozesse ist mir im Moment nichts bekannt. Aber auch das, hast du ja schon angedeutet, das kann noch kommen, das wird wahrscheinlich sogar so kommen. Gerade erst hat das UN-Menschenrechtsbüro in Genf noch einmal ganz klar vor diesen Prozessen gewarnt und hat jetzt schon mal vorbeugen quasi dagegen protestiert. Man wisse, dass in einer Philharmonie von Mariupol Metallkäfige aufgebaut worden sind, in denen dann offenbar ukrainische Kriegsgefangene regelrecht zur Schau gestellt werden sollen. Und das ist ein klarer Bruch mit dem humanitären Völkerrecht. Das hat die UN nochmal ganz klar gesagt und verurteilt. Man rechnet trotzdem damit, dass es diese Prozesse geben wird. Die Rede ist von im Moment möglicherweise 23 äh, verhafteten Angeklagten. Todesurteile sind möglich. Also der Schrecken, der wird vermutlich noch kommen, nur nicht ganz so schnell wie befürchtet und wie gewarnt. Andreas, wir haben eben diesen sechs Monate Krieg jetzt hinter uns. Wir wissen nicht, wie lange er noch dauert, aber wir haben uns überlegt, heute wollen wir mal ein bisschen nachdenken. Ich habe es gesagt, Bilanz ziehen hat sowas Sachliches, aber man guckt natürlich schon mal, was Hm. ist da eigentlich passiert und was ist nicht passiert. Militärisch, da bist du der Fachmann, ist ja das Ganze bei Weitem nicht so gelaufen wie vom Kreml geplant.
1: Ja, das ist so. Die russische Führung hat sich erheblich verkalkuliert. Die Erwartung war ja, der Krieg würde nur Tage dauern, bestenfalls ein oder zwei Wochen. Und dann hätte man die Ukraine militärisch bezwungen und man muss sagen, das waren auch die Einschätzungen der westlichen Regierungen und auch westlicher Militärs. Das heißt, Mhm. es wurde der Widerstandswille und auch die Entschlossenheit der Ukrainer massiv unterschätzt, denn die russische Führung ist ja praktisch davon ausgegangen, dass man von der ukrainischen Bevölkerung überwiegend freundlich empfangen wird und das war ein fataler Irrtum, wie sich dann herausstellte. Die russischen Streitkräfte waren daher auch schlecht ausgerüstet. Die Rede war ja unter anderem von Treibstoff, Munition und Proviant für nur drei Tage. Entsprechend kam dann der massive Widerstand für die militärische Führung in Moskau vollkommen unerwartet und natürlich auch ist recht für die Soldaten. Der Angriff wurde ja am 24. Februar von drei Seiten gestartet und das Ziel war unter anderem die Hauptstadt Kiew, die sollte eingenommen werden und dieses Ziel musste man schließlich aufgeben, weil der Widerstand zu groß war und auch, weil der Westen inzwischen vor allem Panzerabwehrwaffen und Flugabwehrraketen an die Ukraine geliefert hat.
0: Ja, der Kreml hatte ja wirklich sehr, sehr weit gesteckte Ziele, aber die hat er nicht erreicht. Bis heute nicht?
1: nee bis heute nicht. Der Kreml hat seine Hm. Ziele nicht erreicht. Putin hatte ja in seiner Fernsehansprache zu Beginn des Krieges die Ziele vorgegeben. Genannt wurde die, wie er sich ausdrückte, Entnazifizierung und gemeint war damit die Absetzung der Regierung in Kiew. Und das andere Ziel war die Demilitarisierung der Ukraine, also Moskau wollte das Land entwaffnen, denn Moskau ging es ja zunächst ganz offiziell immer darum, eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine zu verhindern, weil man dies als Bedrohung für die eigene Sicherheit gesehen hatte, aber dieses Ziel wurde zunehmend überlappt und verdrängt von, ja, imperialen Zielen, man muss es so sagen. Präsident Putin hat der Ukraine ja dann jegliche Staatlichkeit abgesprochen und der Kreml-Chef hat dann später ja auch in St. Petersburg gesagt, Peter der Große habe sich damals nur zurückgeholt, was Russland gehöre und Putin stellte sich letztlich dann in diese Tradition des Zaren. Aber der Kreml hat seine Ziele nicht erreicht, weil man, wie gesagt, den ukrainischen Widerstand unterschätzt hat und zugleich die Fähigkeiten der eigenen Streitkräfte überschätzt hat. Der Abbruch der angestrebten Einnahme von Kiew war dann letztlich ein militärisches Debakel. Und danach wurden ja auch die ganzen Kriegsverbrechen in den Vororten von Kiew deutlich, unter anderem in Butscher und in anderen Orten.
0: Jetzt sind wir, wenn wir nach meiner Erinnerung gehen, etwa schon im April angekommen beim Rekapitulieren. Damals war dann der Strategiewechsel Moskaus großes Thema auch bei uns. Schwerpunkt seitdem der Donbass.
1: Ja, in der Tat. Der russische Rückzug aus dem Norden war letztlich das Eingeständnis, dass die russischen Streitkräfte überdehnt waren. Die Nachschublinien wurden immer wieder von den ukrainischen Streitkräften attackiert. Daher die Entscheidung, sich militärisch auf den Donbass in der Ostukraine zurückzuziehen, zu konzentrieren, aber auch auf den Süden der Ukraine. Und hier waren die Versorgungswege für die russischen Streitkräfte kürzer. Und die russischen Streitkräfte versuchten, aus ihren Fehlern zu lernen. Im Donbass konnte ja man dann auch die komplette Region Luhansk erobern. Aber auch das war nicht ganz einfach. Wir erinnern uns an die schweren Kämpfe um die Städte Serviero und Lisichansk. Insgesamt ähm, werden mittlerweile aber 20 bis 25 Prozent des ukrainischen Territoriums von den russischen Streitkräften kontrolliert und von Anbeginn des Krieges die Region Kherson und nach einer langen Belagerung und einem wochenlangen Bombardement auch die Hafenstadt Mariupol am Asowschen Meer. Das heißt, es gibt inzwischen eine russische Landbrücke zur Krim und die ist aus russischer Sicht extrem wichtig, vor allem wirtschaftlich, um die Krim auch besser zu versorgen.
0: Man hatte aber ja, denke ich, auch vor und hat wahrscheinlich immer noch vor, auch die Hafenstadt Odessa am Schwarzen Meer einzunehmen von diesem Ziel sind die russischen Streitkräfte aber auch weiter sehr weit entfernt. Ja,
1: man muss sagen, das Ziel war ja ursprünglich auch von Russland oder ist es wohl immer noch, dass Russland die Ukraine vom Schwarzen Meer abschneidet und über mhm. Odessa läuft ja der größte Teil des ukrainischen Handels, aber um Odessa unter Kontrolle zu bringen, müssten die russischen Verbände als Zwischenziel Mikolajew einnehmen und das ist ihnen wiederholt nicht gelungen und Odessa kann allein durch eine amphibische Landeoperation durch die Schwarzmeerflotte ebenfalls nicht eingenommen werden. Zumal das Flaggschiff Moskwa im April von zwei ukrainischen anti äh, Antischiffsraketen versenkt worden ist. Und das allein war ja schon ein schwerer Schlag für Russland, militärisch, aber auch psychologisch. Denn dadurch wurde einmal mehr die Verwundbarkeit der russischen Streitkräfte aufgezeigt. Und diese Verwundbarkeit zeigt sich ja in diesen Tagen auch auf der Krim, wo Explosionen für große Nervosität bei den russischen Streitkräften geführt haben.
0: Darüber haben wir mehrfach gesprochen und auch darüber, was das für eine psychologische Wirkung wahrscheinlicher ja hat auf die russische Seite. Das wird sie unsicher machen, vielleicht auch mürbe. Und trotzdem ist ja von keiner Seite auch nur ein Ansatz zu erkennen, selbst mit Verhandlungen zu beginnen. Die Frage ist also, wenn der Krieg jetzt schon ein halbes Jahr dauert, ist irgendwie absehbar, welche Seite da militärisch vielleicht noch die Oberhand gewinnen könnte? Also ich
1: finde, das ist im Augenblick nicht absehbar. Das heißt, der Kreml konnte ja seine zentralen Ziele militärisch nicht erreichen. Im Donbass gibt es zwar kleinere Geländegewinne, aber nur unter großen Verlusten. Und die russischen Streitkräfte haben zurzeit das große Problem, diese Verluste zu ersetzen. Man hat erhebliche Rekrutierungsprobleme und im Süden, in der Region Cherson befinden sich die russischen Verbände seit einiger Zeit sogar in der Defensive. Also ich würde schon sagen, es gibt ein militärisches PAD. Und die Ukraine hat allerdings vor Wochen bereits eine große Gegenoffensive angekündigt. Dabei setzt man vor allem auf westliche Waffenlieferungen. Und die präzisen Angriffe auf russische Munitionslager und Kommandoeinrichtungen im Hinterland können durchaus als Vorbereitung für diese Offensive gesehen werden. Denn die Regierung in Kiew will die territoriale Integrität der Ukraine wiederherstellen. Präsident Zelensky hat inzwischen sogar mehrmals die Rück Eroberung der annektierten Krim als Ziel ausgegeben. Allerdings fehlen dazu den ukrainischen Streitkräften derzeit die militärischen Fähigkeiten. So würde ich das jedenfalls sehen.
0: Wir reden immer ganz viel über Taktik, über einzelne ja, Militäraktionen, worüber wir relativ wenig reden. Einfach weil wir relativ wenig wissen, sind die Verluste bei den Streitkräften. Es sterben Soldaten, darüber sprechen wir aber. Wie viele, das wissen wir nicht.
1: Das wissen wir nicht, weil es dazu auch keine offiziellen Zahlen gibt. Die Zahl der Toten und Verwundeten, die ist aber erheblich. Moskau hatte allerdings vor einigen Monaten mal eingeräumt, es habe 1500 getötete eigene Soldaten gegeben, aber schon damals hat es von Militärexperten erhebliche Zweifel an dieser Zahl gegeben und zuletzt hatte das US-Verteidigungsministerium von bis zu 80.000 Toten und Verwundeten auf russischer. Seite gesprochen. Und vor einigen Monaten war die Zahl der Toten auf 15.000 geschätzt worden aus den USA. Zurückhaltend ist auch die Ukraine mit offiziellen Angaben. Aber in dieser Woche hat der Chef der Streitkräfte, General Salushny, von fast 9.000 toten ukrainischen Soldaten gesprochen. Also die Verluste sind auf beiden Seiten hoch. Und noch nicht berücksichtigt sind dabei natürlich die vielen, Mhm. vielen toten Zivilisten in der Ukraine.
0: Bei so vielen Toten stellt sich natürlich die Frage, die ich anfangs auch gestellt habe: Wann hört dieser Wahnsinn? Habe ich gesagt, es ist Wahnsinn, wann hört er auf? Also, wie beurteilst du die Chancen auf ein Ende des Krieges oder wenigstens auf einen Waffenstillstand?
1: Ja, ich denke, im Augenblick stehen die Chancen denkbar schlecht. Denn beide Seiten glauben weiterhin, dass sie den Krieg militärisch noch für sich entscheiden können. Die Ukraine strebt ja eine große Gegenoffensive an, noch in diesem Jahr. Und in Russland gibt es auch keine Anzeichen dafür, dass man eine politische Lösung anstrebt. Ich denke, erst wenn auf beiden Seiten sich die Erkenntnis durchsetzt, dass man mit den militärischen Instrumenten am Ende ist, dann wird wohl die Bereitschaft vorhanden sein oder in diese Richtung gehen, dass man dann doch eine politische Regelung anstreben könnte. Soweit also der Krieg nach einem halben Jahr aus militärischer Sicht. Aber das ist ja nur ein Aspekt, denn der Krieg hat auch politisch vieles verändert. Stichwort Zeitenwende in Deutschland und im Westen. Carsten, was sind denn aus deiner Sicht da die wichtigsten Veränderungen?
0: Ich glaube, das Wichtigste ist, dass der Westen ein Stück weit wieder zusammengefunden hat. Putin hat ja diesen Krieg auch begonnen, weil ihm seine Fachleute, die sogenannten, eingeflüstert hätten, der Westen sei zerstritten, er sei schwach, er werde sich nie einigen, er sei abhängig von Gas und von Öl und werde schlicht zerbrechen. Es werde einen Aufschrei geben, aber keinen wirklichen Widerstand. Da hat er sich halt verrechnet. Ich denke mal einfach, weil man im ersten gemerkt hat, dass die rote Linie überschritten war. Es wird ja viel argumentiert, wenn die Ukraine fallen würde. Who is next? Wer wäre das nächste Land, das Russland angreifen würde? Die USA fest und sicher wieder im Boot. Das ist so eine Entwicklung. Das sah ja lange so aus, als ob sie sich eher zurückziehen würden. Man muss jetzt gucken, wie es da weitergeht. Im November sind die Midterm-Wahlen. Wie stark bleibt Biden danach? Bleibt alles so, wie es ist? Man weiß, auch nach diesen Wahlen geht dann eigentlich schon der Wahlkampf für die nächste wirkliche Präsidentschaftswahl los. Was passiert dann? Aber erstmal kann man sagen, der Westen hält mehr zusammen. China, auch ein wichtiges Land. Da hatte man anfangs ja durchaus Hoffnung, dass Peking Frieden stiften wirken könnte. Diese Hoffnung ist enttäuscht worden. China fährt aus meiner Sicht weiterhin zweigleisig. Der Krieg ist nicht verurteilt worden. Es gibt jetzt sogar gemeinsame Militärmanöverplanungen mit Russland schon für Ende August. Übrigens unter Beteiligung auch indischer Soldaten. Also da ist nicht viel passiert. Allerdings ist Russland für China wirtschaftlich kein besonders wichtiger Partner. Das Geld wird eben mit dem Westen verdient und auch darauf nimmt Peking Rücksicht. Selbst der Besuch der Sprecherin des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi in Taiwan, der hat ja enorme Protestaufschreie ausgelöst in Peking. Aber nach meiner Ansicht und nach der vieler Fachleute wird er keine unmittelbar dramatischen antiwestlichen Folgen haben. Da läuft also weiter so ein Balanceakt, glaube ich. Am Ende spekuliert China sicherlich darauf, dass Russland nach dem Krieg auf jeden Fall geschwächt sein wird. Und das heißt ja automatisch auch, China wird stärker. Man guckt dann noch mal nach Europa, für uns natürlich noch ein Stückchen wichtiger, auch da die Europäische Union sonst ja eigentlich notorisch zerstritten und schwierig, was das Entscheidungstempo angeht, von Bürokratie überladen. Plötzlich ging da alles ganz schnell, ein Sanktionspaket nach dem nächsten ist beschlossen worden. Was ich interessant fand, Polen mit seiner Rolle als Hauptaufnahmeland für Millionen ukrainischer Flüchtlinge hat ganz bestimmt an Bedeutung gewonnen, übrigens auch als HAB, also als praktisch Umschlagspunkt für westliche Waffenlieferungen. Wir wissen, dass viele wahrscheinlich über Polen reinkommen. Wir haben ja öfter auch mal gesagt, ich war mal Korrespondent und zuständig für die baltischen Republiken. Die finden nach meiner Beobachtung jetzt mehr Gehör. Die kleinen Länder, also Litauen, Lettland und Estland, ehemalige Sowjetrepubliken, von dort kommen laute Mahnungen auch. Die fahren einen ganz harten antirussischen Kurs und sie wissen auch warum. Sie waren ja mal... Sowjetrepubliken. Das ist für mich ein interessanter Aspekt immer in der europäischen Diskussion, dass man diesen Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen Kaya Kallas aus Estland gerade in der ARD auch mal zuhört. Zum Schluss vielleicht kurz Deutschland. Zeitenwende Olaf Scholz, 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr. Innerhalb kürzester Zeit einfach mal so beschlossen, plötzlich wieder das 2-Prozent-Ziel am Bruttoinlandsprodukt für Verteidigungsausgaben formuliert. Es wird, glaube ich, im Moment noch nicht erreicht, aber es ist anvisiert worden. Also ein, ein absoluter Paradigmenwechsel eigentlich in einem Land, das so lange gedacht hat, ich sage es mal salopp, wofür brauchen wir eigentlich noch der Bundeswehr? Es herrscht ja Frieden. Wir machen so wenig wie möglich, um unsere NATO-Verpflichtung zu erfüllen. Das alles hat sich verändert. Ich spüre auch in meinem Umfeld, und wir spüren uns mit diesem Podcast, das Interesse an dem Thema Sicherheitspolitik ist gestiegen. Natürlich, weil es Krieg gibt und keiner sowas äh, ja freiwillig macht, aber weil die Leute ganz anders denken müssen. Es gibt aber, und das ist auch etwas, was ich wichtig finde, in Deutschland eben Kritik am Kanzler und an seiner Sicherheitspolitik. Das ist ein Drahtseilakt. Die Gegner sagen, das ist ein Eiertanz, weil er immer wieder sagt, wir wollen die Ukraine so gut wie möglich unterstützen, ohne dabei ein allzu großes Risiko einer Ausweitung des Krieges auf die NATO oder Deutschland einzugehen. Da gibt es schon eine Menge Leute, die sagen, ja, was denn nun? Entscheidet euch mal. Und dann, ich habe es anfangs angesprochen, da stelle ich in meinem Umfeld fest, ich habe es mal Angstwende genannt. Am Anfang haben ja viele Leute auch bei uns die Frage gestellt, müssen wir jetzt Angst haben vor einem Atomkrieg? Und mittlerweile haben wir Angst vor der Kälte. Das finde ich zum Teil etwas schwer nachzuvollziehen. Das liegt aber auch wahrscheinlich daran, dass wir viel zu viel über den Krieg berichten und lesen und nachdenken.
1: Ja, und ein Stichwort ist natürlich auch die NATO, denn die NATO ist ja jetzt ganz offensichtlich und man kann es ja gar nicht anders sagen, geschlossen und eindeutig Mhm. gestärkt aus dem ganzen Krieg hervorgegangen, obwohl sie nicht selbst Kriegspartei ist und das auch gar nicht werden will.
0: Nein, das will sie nicht werden, aber ja, Putin hat sich da eben auch völlig verrechnet. Am deutlichsten wird das ja, dass jetzt... und so wird es ja kommen, Schweden und Finnland, die ehemals ja nun traditionell bündnisfreien Staaten der NATO beitreten. Damit wird die Ostsee fast komplett zu einem Binnenmeer der Allianz. Es gibt ein, allein in Finnland 1300 Kilometer Grenze mehr, direkte Grenze NATO-Russland. Also da äh, hat sich Putin verrechnet, die NATO hält zusammen, auch der Außendruck ist halt so stark gewachsen, dass das passiert ist. Es wird einfach mal abzuwarten sein, wie sich das über die Zeit hält und ob sich das über die Zeit hält. Denn wir haben ja oft über den Artikel 5 geredet, über den Bündnisfall, auch darüber, dass selbst in einem solchen Fall einzelne Länder entscheiden können, welche Schritte sie machen. So richtig zeigt sich ja immer erst die Stabilität von von Notgemeinschaften in der wirklichen Not und bislang ist es der NATO halt gelungen, die wirkliche Not zu vermeiden.
1: Und man guckt natürlich auch immer wieder auf Deutschland, auch von außen und die Ukraine, auch mit Blick auf Waffenlieferungen und da gibt es ja immer den Vorwurf noch von zögerlichen Waffenlieferungen an die Bundesregierung.
0: Den gibt es, du hast es ja gerade gesagt, das letzte Paket, was Scholz äh, versprochen hat, mit dem schönen Satz, die Waffen kommen dann 23, vielleicht einige noch 22. Das würde mich als äh, ukrainischen General oder Oberst auch nicht besonders trösten, eher sogar entsetzen und sagen, warum kriegen wir sie denn nicht sofort? Äh, wenn man sich allerdings die nackten Zahlen anguckt, dann tut Deutschland tatsächlich eine ganze Menge, das habe ich mal getan, es gibt da keine besonders frischen Zahlen. Aber zum Beispiel hat das Kiel-Institut für Weltwirtschaft Ende Juni mal geguckt, wie sieht es denn aus mit Waffen und mit finanzieller Hilfe für Waffenkäufe und da ist Deutschland auf Platz 4 nach den USA, die allerdings wirklich bei weitem dominieren, Kanada und Polen. Also insofern ja, zögerlich ja, aber dass der Eindruck entsteht, Deutschland würde überhaupt nichts tun, das ist eben auch falsch.
1: Carsten, wir erleben ja jetzt auch eine Diskussion über Sanktionen und der Vorwurf ist jetzt immer öfter auch zu hören, sie schaden möglicherweise Deutschland mehr als Russland.
0: Ja, das scheint aber nicht so zu sein. Wenn man das, Da kann man unendlich viel drüber lesen. Es gibt, glaube ich, so die allgemeine Einstellung, dass, was Annalena Baerbock, die Außenministerin, gesagt hat am Anfang, das werde Russland ruinieren, dass das zumindest kurz- und mittelfristig so nicht eintritt. Es ist aber schon die Rede von erheblichen Schäden für die russische Wirtschaft, dass die Wirtschaft um einen zweistelligen Prozentbetrag sinken oder oder kleiner werden dürfte. Entscheidend für mich fast noch mehr ist äh, das Abschneiden der russischen Wirtschaft vom Zugang zu Hochtechnologie, wo alle Fachleute eigentlich sagen, das hat mittel- und langfristig nahezu katastrophale Folgen. Man sieht im Alltag tatsächlich wenig Auswirkungen. Das liegt aber auch daran, das ist halt eine geschlossene Gesellschaft. Wir haben nicht das ganze Bild. Wir sehen nicht alles. Da lässt sich viel auch äh, übertünchen im Moment. Was ich so lese und höre ist, dass das nächste Jahr vermutlich dann doch so sein wird, dass wir auch konkrete Auswirkungen sehen werden, die weit über das hinausgehen, was wir in der EU an negativen Wirkungen zurzeit hinnehmen müssen und auch weiterhin hinnehmen werden und ja wohl hoffentlich auch wollen.
1: Und es gibt ja auch die Befürchtung, dass je länger der Krieg dauert, umso mehr bröckelt auch der Rückhalt für die Ukraine.
0: Deshalb habe ich eben gesagt, wollen, ja, tatsächlich. Es ist natürlich diese Angstwende. Irgendwann gewöhnt man sich an den Schrecken in 2000 Kilometer Entfernung und denkt so ein bisschen an den Winter, Ich will nicht frieren. Aber das ist nicht die Mehrheit in Deutschland. Wir hatten Ende Juli zum Beispiel einen ARD Deutschland Trend und danach haben 58 Prozent der Befragten gesagt, wir unterstützen diese Sanktionsmaßnahmen. Wir gehen dadurch auch durch den Winter, weil wir wissen, es geht eben nicht nur um die Ukraine, sondern um uns. Ein Drittel war gegen diese Sanktionen. Man sieht dann so ein bisschen ein Ost-West-Gefälle. Im Osten werden die Sanktionen eher abgelehnt als im Westen. Parteipolitisch sind eigentlich alle Parteien mehrheitlich dafür, Ausnahme die AfD, deren Anhänger sind eher dagegen. Aber man kann jetzt nicht sagen, nach allem, was ich so lese, dass der Rückhalt bröckelt. Natürlich bleibt aber die große Hoffnung aller Menschen, dass es so schnell wie möglich zu einem Ende kommt. Das ist auch unsere Hoffnung natürlich, auch an diesem Tag. Und damit sind wir schon am Ende dieses Podcastes, heute mal ohne E-Mails, weil wir uns mal ein bisschen mehr Zeit genommen haben, um eine Rückschau zu halten. Wir freuen uns weiter über Mails und werden sie ab dem nächsten Podcast auch wieder beantworten. Die Adresse ist streitkräfte.ndr.de streitkräfte mit AE. und das war's. Wir verabschieden uns und zwar sind wir
1: Andreas Flocken
0: und Carsten Schmiester. Zum Schluss Möchte ich denn doch noch gerne den Podcast Amerika, wir müssen reden empfehlen. In der aktuellen Folge sprechen Tagesthemen-Moderator Ingo Zamperoni und seine amerikanische Frau Giffa Bourguignon über ihre Reise durch die USA mit vielen Fragen, die sie im Gepäck hatten. Wie entwickeln sich die Staaten unter Präsident Biden? Wie ticken Trump-Wähler zwei Jahre später? Darum und um mehr geht es auch in einer neuen Fernsehdokumentation, die dann im Herbst erscheint. Was genau die beiden in den USA erlebt haben, können Sie aber jetzt schon hören. In der aktuellen Folge Trump, Biden, meine amerikanische Familie und ich. Die gibt es wie alle anderen Folgen in der ARD Audiothek. Hallo, ich bin Ingo Zamperoni. Und ich bin Jeffrey Bourguignon. Und wir sind zurück aus unserer Sommerpause. Wir waren mehrere Wochen in den USA und haben eine Menge Eindrücke gesammelt. Und darüber wollen wir berichten und erzählen in der neuen Folge von Amerika, wir müssen reden.